0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a eu tenho a Laura e as nossas convidadas da semana: a Gil, que já esteve aqui algumas vezes, e a Mavê, vindo pela primeira vez e que acompanha alguns reality shows pelo Twitter, ou seja, só tem Twitter aqui nesse podcast. Ou seja, vai acontecer muita coisa. Talvez sim, talvez não. Oi Gil, oi Mavê, sejam bem-vindos ao podcast. Oi,
1: obrigada pelo convite mais uma vez.
2: Gente, obrigada pelo convite. Como você falou, estamos lá no Twitter acompanhando tudo há um tempo, né? Então, hoje tem muita opinião twitteira mesmo.
0: É, tem muita polêmica. Ele vai entrar em polêmicas, que é a polêmica é. que dá audiência. Vamos fazer algum barraco <risos> pra virar título do podcast, atrair as pessoas. É, falando isso, tem coisa pra falar sobre torcida daqui a pouco, porque, né... Pelo resultado do paredão, a gente sabe que torcida se meteram nesse resultado. Hoje nós falaremos da quarta semana do BBB23, ou seja, por incrível que pareça, são só quatro semanas. Não, não tem três meses de programa no ar, porque é muita coisa acontecendo. Mas e aí, Mafé e Gil, vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, o que é que estão achando dessa temporada? Tá melhor que o 22? Tá indo pra um caminho tenebroso? Como é que estão achando aí?
2: Eu acho que a gente tem figuras mais simpáticas do que a gente tinha no BBB22. O que era pra ser algo bom... Acho que era para gente estar tá se divertindo mais do que a gente se divertindo no 22. No entanto, em termos de entretenimento, eu acho que eles estão entregando a mesma coisa. Assim, não tô achando melhor nem pior. tô achando os dois bem caídos. Assim. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que podia estar tá sendo mais legal.
1: Eu acho que tem é, figuras mais interessantes também do que no BBB 22. É, e individualmente... Entregam mais entretenimento, mas coletivamente eu acho que é, eles pecam um pouco, assim, é, talvez porque esses blocos que está sendo meio difícil de quebrar, está é, prejudicando um pouco a dinâmica e o andamento do programa. Mas, de forma geral, eu tô achando melhor do que o BBB22.
0: É. Laura, é certo afirmar já, nessa quarta semana, que a twist de entrarem acorrentados. É um principal culpado disso? Que a gente pensava que podia ser legal, mas, no final das contas, eles se prenderam mais que o normal a esse fato de entrarem em duplas e depois ficarem as duplas em cada quarto separado. Não um ficou, tipo, um de uma dupla no quarto, um do outro. Porque se a esse povo tivesse ficado acorrentado depois... né? Talvez tivesse sido uma coisa mais mista, mas não, né? Ficou muito separado e eles parecem que têm medo de se misturar.
3: Então, eu não sei se foi por isso ou se as pessoas estão muito condicionadas a se separar mais, assim, em quarto desde o 20. A gente já falou algumas vezes sobre essa mudança do perfil do Big Brother depois de 2020, né? De quem assiste, de como as pessoas lidam com o programa. Então, eu penso assim, do, com as coisas dos quartos, acabou sendo muito forte no 20, no, no 21 e no 22, principalmente. E tinha aquela coisa né, do Lollipop, então eu acho que isso acabou condicionando as pessoas a pensar assim também. Eu não sei se esse povo assistiu o Big Brother, assim, eles agem como se nunca tivessem visto o programa, eles falam umas coisas muito sem sentido assim. Então, eu não sei assim, até, até que ponto, mas eu acho que a questão de entrar junto foi legal porque acabou obrigando eles a jogar de cara, mas também acabou prejudicando a formação de vínculos naturais, que são essenciais para um programa de convivência. Né? A Márcia falou sobre é, a relação com os outros, com o do ano passado, por exemplo, porque esse programa tem muita. Esse ano tem muita gente interessante, mas a gente não, não se criou narrativas, né? E eu acho que isso é principalmente porque as primeiras relações não foram naturais. Então, você acaba criando só, às vezes, momentos muito superficiais, de gente que não se suporta e tal, e isso prejudica a formação de relações narrativas ali dentro, entendeu? Às vezes tem gente que estaria melhor com gente de outro grupo, tá? A própria Bruna e a Larissa, por exemplo, ela já falou que elas não teriam uma relação, né? E aí eu me pergunto, como será? Elas agora se vêem presas numa questão de uma amizade meio, né, falsa. Aí eu me pergunto, como é que teria sido a relação delas se elas não tivessem entrado a, é, amarradas? Elas não estariam brigando? Não sei, mas elas poderiam ter criado um outro tipo de relacionamento sei lá, uma rivalidade, estaria em grupos separados. Então, assim, é muito chato falar e se, não sei o que teria acontecido, mas eu acho que a principal questão dos, das duplas foi isso, prejudicou relacionamentos naturais e isso pode ter prejudicado a formação de narrativa no programa. E o programa fica, o programa o programa, é que o programa fica meio sem história, né?
2: As narrativas estão se repetindo, né? Eles ficam muito apegados a uma narrativa só que já aconteceu quando eles estavam juntos, acorrentados uhum. e se juntaram em grupos, para ficar repetindo isso, até impedindo que outras narrativas se formem, né? É, e você citou, a, a Laura citou a, a
1: Larissa e a Bruna, e né? a gente tem dois exemplos que são mais fortes ainda, porque elas, pelo menos, nunca verbalizaram que estariam em outro grupo se não fosse a dinâmica do, da dupla. Mas o César e o, Cri, o Christian já verbalizaram que eles não estão no grupo que eles gostariam de estar. Tá, né? E aí a gente fica sem entender o que está que fazendo com que eles fiquem nesses grupos até agora. É, não tem mais nada que obrigue, assim... Na verdade, nunca teve, né? Foi meio que uma, um senso de proteção inicial que muitos acabaram levando em diante, mas se aquilo não está te fazendo feliz, se você está insatisfeito com aquilo, eu não vejo por que continuar né, mantendo aquela relação. Então, eu não entendo por que, que o César se lamenta quase todo dia é, de não estar tá no grupo que ele gostaria, mas ele também não faz nada para mudar esse cenário na, na participação dele. né? Então, fica meio assim, esses participantes, talvez tivesse uma outra trajetória se não fosse essa dinâmica
0: inicial, né? É porque parece que o povo do deserto e o povo do aquário tá com uma faca deste tamanho na mão de cada um obrigando todo mundo a continuar nos quartos, né? Foi como você falou, Gil. Ele tem opção, gente. Simplesmente ele pode dizer, não, não quero mais jogar com vocês. Faz um gol solo que, às vezes, o público pode adotar, pessoa que esteja jogando sim, sozinha. Sim. Assim, o público brasileiro
1: é misterioso, então... Eu, estando eu, lá dentro, eu pensaria muito nisso. Assim... É, a gente fica meio sem saber o que o público vai querer. Mas no atual cenário do programa, eu acho que o primeiro a desertar do grupo seria visto com bons olhos, né? E não da forma que o Christian fez. Eu acho que foi tudo errado ali. Mas é, se fosse de uma maneira assim, olha, tô saindo, não quero mais, é isso. Quem quiser vir, beleza, mas agora eu vou botar por afinidade, vou fazer o que eu quiser
2: e pronto, né? Isso é real, tanto que uma, uma atitude, assim, que foi bem vista pelo público Foi a Sarah e a Domi votando no Christian ali Porque elas observaram é. aquela necessidade ali na hora E, tipo, se tocaram que realmente não fazia sentido acompanhar grupo E aí elas sempre vão usar a justificativa do Vai contra os meus princípios tá Mas a gente sabe que também tem a ver com isso muito, Usado muito inteligentemente e isso foi algo visto muito bem, assim, tipo, caraca, legal, realmente. Finalmente alguém se levantou contra isso e começou a criar algo diferente. Tudo bem que é o Christian, acabou se tornando uma história meio batida também, eles estão repetindo várias vezes várias coisas, mas ainda assim foi algo visto como forma positiva. É,
0: e dando entrada na semana, a semana começou de forma interessante porque o Big Fone tocou. E o Big Fone tocou de uma maneira, assim, estranha, porque a gente não conhecia... É... O propósito do Big Fone, porque a gente sempre é acostumado a ter a dinâmica do programa da semana dita pra gente, né? então o Big Fone entrou tipo de surpresa: que era a pessoa que atendesse esse Big Fone, estaria no paredão e arrastaria mais alguma pessoa com ele pra esse paredão, se salvando apenas se um dos dois virassem líder. E o Gustavo atendeu e mandou o Bruno Gaga pro paredão, e na mesma noite, praticamente, estava ele pra sua segunda liderança. E aí, Gil, o que você achou desse segundo reinado? Porque, olha, o candidato dele não se reelegeu, mas ele conseguiu reeleição no Big Brother. Então, o que você achou dele aí? Você acha que ele teve influência de fora ou a indicação dele no Guimê, por exemplo, foi uma coisa que realmente esperava Gustavo indicando o Guimê?
1: Olha, gente, eu vou ser bem sincera. Esse participante, Gustavo, me irrita profundamente. Tem algo na forma que ele fala, na voz dele. Não é nem o que ele fala, mas é... é... É, não sei, explicar, que me dá um ranço que eu não consigo noite, ouvir. <risos> eu não consigo ouvir por muito tempo, assim. Até escutei outro dia que ele parece aquele pinguim do Toy Story quando tá quebrado. E aquela vozinha, sabe? Aquilo me dá uma irritação enorme. Enfim, eu não gosto dele desde o começo. Nunca vi graça nem nada do tipo. Acho extremamente... É... Além de batido ele não tem carisma, e aí fica uma coisa forçada, sabe? Até aqueles vídeos de quando saiu a lista dele é, jogando chaveco assim, nas seguidoras, era uma coisa horrenda, vergonha alheia total, né? Enfim, mas sobre a liderança dele, é, acho que a tendência é levar ele aqui pro buraco, principalmente porque eles não tiram a bunda daquela cama, né? Então fica um pouco difícil eles interagirem com o resto da casa. Eu até fico surpresa dele ser tão querido, porque ele praticamente... As poucas vezes que eu ligo o pay-per-view, ele tá, eles dois estão deitados. Então... É, mas sobre a indicação dele, eu acho que ele sentiu, assim, com a saída da Tina, que ele tinha alguma segurança com o público. E aí foi tentar o voto em alguém mais importante do grupo, digamos assim, né, que o Guimê sempre foi considerado cabeça lá, então ele, ele teve essa segurança com a saída da Tina, é... acho que, assim, eu vejo as pessoas falando que ele se queimou bastante com as, os últimos acontecimentos, mas eu não sei se eu vejo dessa forma, porque eu tenho muito pé atrás com esse perfil de participante que é muito fácil de ser adotado, né, pelo público de casa, mas se a audiência também não tá boa, acho que é, ele não, não corre grandes chances de ter algum favoritismo maior, não sei. Mas, enfim, é um participante pra mim que assim, realmente eu não suporto.
0: Nossa, ou seja, a Gil tem orgulho de ser cowboy-fóbica.
1: Isso. Então é né,
0: orgulho que vai fora, porque vem aí E você, mas o que achou desse segundo reinado do Gustavo? Porque, gente, ele tem sorte, né? Porque ele precisava ganhar a prova do líder e coincidiu com um grupo que fez de tudo pra entregar essa liderança pra ele.
2: ele Ele parece ser bom de prova, né? Também Acho que as provas que ele fez, ele teve bons resultados Mas eu acho ele uma figura desinteressante também Eu acho que ele não tem carisma pra sustentar um novo César E eu não tô elogiando o César, porque eu também não gostava dele mas o, o Gustavo, ele não tem nenhumas tiradas boas, sabe? Ele tá sempre escondido ali atrás ou dentro da Kay. Porque eles estão sempre transando. nunca vi isso. E seria ótimo se ele ficasse só transando também. Mas eles não falam... Não fazem mais nada, assim. Eles ficam lá falando mal dos outros. O que, se, que também a gente gosta bastante. Mas na hora de fazer alguma coisa, de fato, ele foge. E aí eu acho que isso impede muito. Porque uma pessoa fica dentro do quarto o dia todo. E aí quando sai... Tá só preocupado em manter as boas relações, mas também não tá assim ali inventando alguma coisa nova, tentando criar uma nova narrativa, é, usando coisas que já passaram, ou as coisas que estão em evidência na casa, se escondendo mesmo, né? Eu acho que falta muito carisma. Eu só acho que ele não é adotado por isso, mas também sei que o perfil dele é... Qualquer coisinha ali diferente que acontecer facilmente ele ganha. Um sofá que no momento eu acho que nem existe muito, né? Nessa edição. Mas assim, eu acho que ele é desinteressante. Hoje vai rolar a festa, a segunda festa dele. E sinceramente não tem nenhum interesse em assistir, em saber como foi. Se ele pegar um anjo, eu não tenho vontade de assistir o vídeo da família dele, sabe? Não tem vínculo que foi criado por alguma coisa. Porque ele tá muito preocupado ali com o relacionamento dele com a Kay. E com, assim, basicamente o um sapato né? E eu acho que o Guimê Foi a chance ali, talvez no fundo Se ele for tão jogador assim né? É, como parece ser Ele talvez quisesse até mandar o um sapato para fazer esse teste, mas como eles são amigos Criaram essa relação Agora de parceria, ele jamais faria isso então pegou o Guimê, que eu acho que ali pra ele é a segunda pessoa do grupo ali mais forte, mais líder pra fazer esse teste. Usou uma boa desculpa pra isso, fez uma vozinha de boa noite, Brito, ao vivo. Algumas pessoas podem ter comprado, mas eu acho que essa foi a real intenção dele mesmo. Mas não deu certo. E aí, vamos ver na próxima. Espero que ele não ganhe o líder de novo, né? Olha, eu não criei expectativas
0: pro Gustavo quando vi o anúncio do cast, né? Porque, assim, tem pavor de cowboy. A gente que acompanha o Big Brother há muito tempo, a gente, fica, a gente fica com certo receio, não é né? Medo. Com medo, porque eles não trazem nada de novo. A, o Caio trazia fofoca, pelo menos os calotes dele, né? Então, assim, tem uma coisa diferente dele. E ele era dele. né? É, é, é mas sendo que o Gustavo, o Gustavo, eu acho que, além de não render muito, ele prende muito a Kay, porque a gente sabe que a Kay é potencial pilantra, né, assim, pra ser nesse pilantra, pra servir a rivalidade feminina, porque talvez se o Gustavo não existisse no programa mais, a Kay aprenderia a falar das pessoas sem ser fora do quarto, né, então não teria com quem ficar no quarto e né? ficar falando sozinha. Mas eu acho que ele não tem muito o que acrescentar mais, porque teve até um tweet hoje, né, que foi do Videsmaia, que falou assim, ah, o Gustavo, a produção pedindo pro Gustavo ler de novo, é... porque ele não tá lendo direito, eu não achei legal, eu digo, gente, existe uma diferença entre... Não ler direito e não querer ler direito porque faz parte do personagem. E pra mim tudo nele soa falso. Tô tipo o Rafa Kalimann apontando pra ele aqui agora. Mas assim, ele não parece ser nada natural, sabe? A gente não espera uma coisa natural vindo dele porque até agora não foi nada natural. O tom de voz que ele usa no quarto do líder pro tom de voz que ele usa numa sala, numa dedicação... É muito distoante. Eu queria essa atitude dele se ele fosse. Se ele falasse tudo o que ele fala no quarto. Na cara da pessoa quando está indicando ela. Com a convicção de não ficar dizendo. Ah, eu tô sofrendo por indicar. Não tá, gente. São dois grupos. Você não sofre quando indica um grupo inteiro de rival. Eu acho que apoiaria mais ele por causa disso. Mas nem isso ele faz. E é aquela coisa. Eu não fico nem surpreso, nem chocado. O público tá com ele. Porque, né. Eu, eu fui num grupo do Big Brother que tem 500 mil membros no Facebook. Ele estava em primeiro lugar. Então, assim. Eu fico mais chocado com o perfil dele liderando. Mas não sei que, né. Agora com a Amanda e com o sapato, muda alguma coisa. Mas eu não espero muito dele. E acho que a segunda herança dele foi, sei lá, acho que foi um pouco mais apagada que a primeira, porque, mais uma vez, a semana não foi só sobre ele, né? Foi uma semana que aconteceu coisas de fora, que era dentro da casa ainda, mas que movimentaram mais o jogo do que uma indicação dele pro Guimê. Porque, por exemplo, o Guimê foi o... o quase só teve 12% dos votos no paredão. Então, sabe, não tinha nada sobre o Guimê, pra causar uma eliminação do Guimê assim. Então ele foi apagado e com uma indicação bem esquecível, né?
3: Eu... Achei que essa indicação dele, eu entendi por quê, mas não foi boa porque o Guimê não foi eliminado. Eu sempre falo, né? O líder tem que eliminar quem ele indica, porque senão ele já vira alvo. Só que, assim, esse programa ele tem uma questão tão forte lá dentro que o Guimê estava falando hoje que o principal que ele quer votar contra é o César. Aí, sabe? Eu também queria entender um pouco do feitiço que o cowboy tá colocando nessas pessoas, né? Mas assim, é engraçado, porque o cowboy, essa semana, é, eu acho que ele e aqui eles acabaram dando um tiro no pé, assim, com as relações, eles foram com muita seja o pote por causa da questão com o Christian, de, do Dr. Fred e tal, e ele acabou expondo muito um lado dele que não é expondo para os outros, assim, né, dando essa oportunidade de ser exposto de uma forma que eu não esperava, que do jogo dele, que sempre foi muito de resguardar, resguardar as coisas, só que ele acabou não sendo exposto, não da forma como ele teria que ser, sabe? As pessoas vão gostam muito dele e é tão, tão fácil. Isso que eu acho bizarro, assim. É igual ele falou, as pessoas lá gostam muito dele, porque não sei, não sei se elas acham que é um perfil que os outros gostam. não
1: Tem casal também, não né? Desculpas. Medo do
2: casal, da força é... de também. Dá pra ver que eles têm esse medinho.
1: Eu acho que. É vou pegar um gancho que o Rich falou da Kay, eu acho que a Kay não com a saída dele, por exemplo num futuro breve ela se apagaria mais ainda eu tenho a impressão que ela é, não vai mostrar muito mais do que ela já mostrou até agora ela teve oportunidade de confrontar a Larissa a Bruna, enfim, outras pessoas mas ela sempre acaba é, jogando o, a, todo aquele veneno, né, que ela fala no líder e tal, ela joga para trás e faz um discurso super de, quase de boa noite brito também, assim ela é, dá uma dissonça então eu não vejo potencial nela de mostrar muito mais do que ela já mostrou até agora, que é uma pena porque eu comecei gostando muito dela, eu achava os venenos muito legais, assim mas eu acho que uh, o casal meio que afundou ela em relação a isso, porque ela se resume ao que é falado em off, né, entre eles, e quando chega nos finalmente, ela já teve várias oportunidades, que é diferente do Gustavo, né, ele não tem nenhum atrito de fato, e ele quer manter esse personagem de amigo da casa toda, é diferente do que ela vem propondo, né, ela cria é, as, os atritos, só que as pessoas não ficam sabendo, ela cria na cabeça dela, então, é, eu acho que já teve tempo suficiente dela mostrar algo nesse sentido. Eu não vejo ela partindo para confronto, não acho que ela vai é, jogar na cara da Larissa que ela dá em cima do Gustavo. Eu acho que ela só vai ficar mesmo no, na teoria, infelizmente.
0: É, a, Kay, a Kay foi um festival promessas, então, né? Só tá rendendo aí, não tá rendendo nada. É, e curioso que... A gente faz o ranking da gente, tá falando do ranking da gente toda sexta-feira, a gente solta as redes sociais da gente o ranking. E eu tô em Laurem dá nota de 0 a 10 pra cada um pode ser nota decimal. Incrivelmente, nós demos notas diferentes pra Kay, né? E notas diferentes pro Gustavo, mas foram as mesmas. Quando ele compara, tipo, a mesma nota que eu dei pra Kay eu dei pro Gustavo, a Laura fez a mesma coisa, foi a mesma coisa. Ou seja, eles ficaram com a mesma pontuação. Pra mostrar como eles estão funcionando um juntos, só. né? Assim. Eles estão tão, tão eles impregnados. Eles estão acomodados, que... né? Igual... É.
2: Igualmente acomodados no jogo. Então nossa avaliação pros dois vai ser sempre muito parecida ou igual. É, e porque o que
0: um fala, o outro complementa, né? Parece que eles, é, se não fosse twist, se não fosse um relato parecido, até que eles se conheciam de fora e sabiam que um ia sempre apoiar é. o outro incondicionalmente. O que eu acho meio incrível é que o,
2: o que um mente, o outro mente também, né? Esse mecanismo deles. Ah, é. é isso que você falou, parece que eles combinaram aqui fora, parece que eles já se conheciam e falaram ó, oh, se eu contar uma mentira, você sustenta e depois a gente se resolve aqui fora porque eles mentem na mesma rapidez e o que tá do lado nem demonstra uma surpresa, tipo, olha pro outro, tipo, Ira não falou isso, não. Também sustenta e acredita na mentira do outro, né? Eu fiquei assustada, ontem, é, o dr
3: Fred falando com eles, e o dr Fred saiu e eles falando na frente, era uma coisa, ele saiu e a mesma hora, eles fizeram a mesma cara, tipo, já de, descartando ele, de uma forma muito...
1: É, foi bem chato, hum. eu achei, assim, o que aconteceu Nossa. ontem. Porque o Dr. Fred, no líder, ele tava querendo um suporte, assim, emocional, né? Ele vê uma amiga na Kay, e ele tava querendo um suporte emocional, ele tava querendo que, é, não que ela comprasse briga dele, mas como qualquer amizade, se alguém chega em você falando mal de um amigo seu, é natural que você reaja defendendo aquela pessoa. E ela prontamente diz que não faria isso, Né? Então, ele ficou bem chateado, deu pra ver na cara dele. Aí ela tentou consertar, assim, falando que... Ah, não, eu corto a pessoa, não dou nem a chance da pessoa falar, por isso que eu não tenho que te defender. Aí ele falou, ah, tá, entendi, mas deu pra ver que ele ficou chateado, né? E isso, que ele nem sabe as coisas que eles falaram dele em off. Então, eu acho que ele vai sentir muito, assim, essa falsidade deles, porque... Parecia uma coisa genuína, né? Todo mundo é, gostava dos venenos deles, mas eu acho que pra ele era uma amizade mesmo.
0: É, vai, vai se chocar muito quando for eliminado, né? Teoricamente seria semana que vem, né? Mas o Dr. Fred sabe que tem sorte. Ele ganhou o bate e volta, mas ele pode ganhar outro bate e volta, nunca se sabe. Mas eu acho que as pessoas vão se surpreender muito de, dos participantes no caso. Quando saírem, virem é, as, os vídeos, né? Por aí, de Guskei. O que eles falavam, eles faziam, porque... É, tem um comentário no Twitter que eu gostei muito, que foi que o público e as pessoas na casa tratam o Gustavo como se ele fosse o Zé Leonço da primeira fase de Pantanal, porque é porque todo mundo amava no Twitter, né? Era unanimidade, todo mundo adorava o Zé Leonço nessa fase. E o Gustavo sendo isso, sendo que, na verdade, né, gente, tá patenório na segunda fase de Pantanal. Porque. Vocês vão ficar chocados, né? Vocês participantes. A gente não tá chocado nem surpreso, né? Porque a gente tá vendo sempre na edição e no peer-perview. A Amanda foi anjo, já passando pra outra pessoa que foi premiada, né? Mas não cabe muito a gente falar da Amanda agora, que a gente, porque no episódio passado a gente falou muito do Doc Shoes, mas daqui a pouco a gente fala deles. Mas tem uma coisa que foi um ponto grande, foi porque o jogo do Christian começou a ruir, e começou a render o principal enredo da semana, assim, digamos que de domingo pra cá, e culminando no jogo da Discord aconteceu muita coisa, foi muito disse-me-disse, é, -disse, ele dizia uma coisa, teve flashback pra coisas que ele falou, que mostrou justamente Gustavo que ali também concordando com ele, então quero saber aí, começar com o Mafé, o que você achou desse jogo do Christian ruindo, e o que você achou que está se prejudicando mais com isso acontecendo?
2: Gente, então, eu trabalho numa escola, e aí, anteontem, uma professora da escola virou pra mim e perguntou, você assiste Big Brother? E aí eu fico, já tremo quando eu ouço essa pergunta, né, eu, aham, uh -huh. um pouco, e ela, então, você assistiu os últimos dias, pode me explicar o que aconteceu com o Christian, porque eu só vi uma confusão hoje, foi no dia do jogo da Discord, mas eu não entendi nada, e aí eu fiquei duas horas conversando com ela sobre isso. E aí, sobre o que você perguntou quem se prejudicou mais com isso, eu até diria que pode ter sido a Paula, mas a gente pelo que a gente viu também não foi só isso que prejudicou a Paula, né? Mas foi quem saiu e quem estava diretamente relacionado a isso. Porque a Bruna não vai sofrer consequências, a Amanda também não. E eu acredito que o Christian, é, em algum momento, eu acredito que ele vai ganhar o líder, não sei explicar o porquê, mas eu sinto que vai, vai ter uma grande energia negativa para ele não ganhar. E por isso ele vai ser o próximo líder. O que vai fazer com que ele sobreviva um pouquinho mais no jogo. E eu acho que se ele sobreviver um pouquinho, ele já reverte um pouco dessa história também. É, eu observei assim, esse, essas movimentações em relação ao Christian. A sensação que eu tenho é que lá dentro ele se sentiram um pouco no BBB20 aquela exposição de Macholândia ele fez comentários sobre as mulheres que de fato ele fez, mas eu percebi que eles entenderam isso como uma grande repercussão aqui fora é, o Desimpedidos até usou no discurso dele falando, ah, você é um machista é, você tá errado e tal eu acho que eles se sentiram muito naquela situação do Daniel, falando que tem que expor os machos uhum. e as, todas as minas saindo do quarto e o Rui aqui fora, em época de pandemia pegando fogo com o BBB20 eu acho que eles se enxergaram muito nisso é, e apesar do Christian ser escroto e eu querer que ele saia... Não foi essa situação. E aí eu acho que ao longo do tempo... Como eles ainda ficam reaproveitando narrativas... Eu acho que alguns ali vão se apegar muito a isso e isso vai perder a força. Em algum momento, o público vai, vai olhar e vai falar Ah, ele não fez nada demais. Ele só fez um comentário. As pessoas vão esquecer de coisas que ele falou porque ele vai começar a mentir. Hoje aconteceu. Ele mentiu para Bruna sobre comentário que ele fez sobre as mulheres. Falou, olha, eu não falei isso. Não foi bem assim e tal. E ele tinha, de fato, diminuído falando alguma coisa sobre carência das mulheres e tal. Mas eu acho que as pessoas vão começar a esquecer e lá dentro também já demonstraram uma grande movimentação de segunda chance, de, poxa, mas né, é, não, ele não merece ser excluído, vamos ter empatia... E eu acho que apesar de ter sido uma narrativa interessante, aquela confusão que aconteceu de trair o grupo, não trair o grupo, falou mal da Paula, da Bruna, não falou, Amanda, e sapato, fofoca do Fred, o que, que ele contou, o que, que ele não contou, eu acho que isso vai morrer, porque ele se sentiu muito exposto. E aí ele tá eu não vou dizer que ele tá arrependido, mas ele está demonstrando arrependimentos, do tipo, ai, ah, fiz mesmo, me arrependi, me desculpa, não faria de novo. E vai dar uma tentada, uma sumida, assim, né? Porque eu imagino, é o que parece, eu não acho que ele vai buscar um grande embate. Mas acho que ele vai fazer o seguinte, ele vai colar no pessoal que tá atrás do Fred, né? Do doutor, e vai entrar nisso. Ah, ele falou que ia votar em mim, aí é, e vai ficar apostando em narrativas que também já aconteceram para fazer com que as pessoas esqueçam da narrativa dele, né?
3: Eu achei engraçado que você falou da menina do seu trabalho, porque a minha mãe também perguntou coisa do Christian, ela não tava entendendo ela, então o que aconteceu com esse negócio Do Christian, assim, acho que, eu acho que o problema é esse, esse Big Brother tá muito confuso, porque você não muito
2: Gente, eu já o ouvi o pessoal reclamando
1: bastante das edições, que não tem uma continuidade muito boa. Eu não assisto a edição, então eu não sei como é que tá isso de fato, não, mas parece que é uma da
2: coisa... O por exemplo, esse especificamente, foi confuso até pra gente que entende, acompanha até pay-per-view, vê ali no Twitter todo, todo dia, porque eles estão reaproveitando tanta coisa, e aí chega uma hora que a gente fica, gente, isso aconteceu? Quem falou isso? Falou isso e mesmo? É, eu acho que falando mas sobre jogo...
1: É, sobre o jogo da discórdia, eu acho que é, todos até agora nessa edição foram maçantes, né? Acho que essa uh. é a palavra. Ninguém aguentava mais. Tanto que esse, quando imediatamente depois, é, cada um foi é, comer, tomar água, ir no banheiro, se alongar, porque é, eles não tinham nem energia para render o que foi dito ali. Então eu acho que a dinâmica de, de jogo da discórdia também tá sendo muito mal feita. É, não é que não está gerando conflito, tá? Só que é, aquilo se estende por um período tão grande que depois as pessoas não 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 né?
3: não, não tem energia. Nossa, é. Foram três horas eu acho um desses aí. Três horas.
1: Depois, o depois, o primeiro jogo acho que foi, acabou mais de duas da manhã, assim. É ridículo ah. isso, gente. Não tem condições, né?
0: e duas horas da manhã de uma segunda-feira, né, tipo, todo mundo trabalhando no outro dia, e se a pessoa não for na Globoplay, a pessoa não assiste tudo, porque a edição só mostra 30 segundos de cada quando mostra, né, então... o então, que acontece, a minha mãe,
3: ela não, ela não, às vezes, ela tá muito cansada, ela não assiste o programa na hora, né, ela assiste depois, aí, e minha mãe é uma pessoa que eu falo, sofá, assim, entre aspas, porque ela, ela não acompanha tanto, assim, na internet e tal, mas ela... Tem per, per view ela assiste per, per view e tal, mas ela não tá em redes sociais assim, mas ela tava tá muito confusa ela fica meio, mas eu não entendi o que que aconteceu nesse negócio do Christian, sabe, eu acho que o programa a edição, tá muito, tá confuso pra gente, que acompanha sempre como vocês falaram, porque às vezes as coisas ficam meio perdidas no ar, mas eu acho que a edição não tá ajudando a criar os fios, assim eles só fazem o um VAR lá de mostrar o que falou, tudo, mas não tá criando um fio condutor, tipo, do, que, do dos passos do Christian, dela pra ter feito os passos do Christian, entendeu? E do que, que ele por que ele chegou né, nesse ponto, assim? Ele não, não simplesmente falou coisas ruins de uma pessoa. Ele traiu um monte de gente que ele considera aliado, sabe? E tem traído há muito tempo, mas eu acho que foi uma jogada dele também pra tentar mudar de lado, só que aí eles barram nos reis do outro lado. Que são Fred e o sapato que acham que o é, que ele fez foi o pior crime do planeta, né? Assim, que é do jeito que eles são. O Fred, inclusive, é uma das pessoas mais armadas, assim, dentro do programa. Tudo ele tá muito treinado, né? É, pra falar, mas eu acho que tá muito confuso.
1: Eu acho que o Christian, na verdade, é um participante que as pessoas descobriram agora, que tá lá dentro, né? Porque... real <risos> Ele, assim, ele foi é, super apagado até agora, ele continua sendo apagado, mesmo sendo o protagonista dessa história que aconteceu agora. Eu até tuitei que isso começou, entre aspas, né, explodiu no domingo e na segunda já estava insuportável, porque ele é uma figura muito apagada, apática, é, ele não, não se esforçou para... Ter alguma, sei lá, alguma. algum benefício no jogo. Fica parecendo que ele tentou se fazer um pouco de coitado no jogo da Discordia, mas ao mesmo tempo, sabe, foi totalmente imemorável, é, ninguém vai lembrar desse jogo. Então, assim, acho que essa história foi muito, muito flop, assim, total. E uma coisa que a Mafê falou realmente, eu acho que eles acharam muito que estava dando um, uma uma reprisada no plot do BBB 20, né, só que no 20, mesmo aquilo aquilo do da proposta de seduzir e tal, tendo sido uma besteira também, na verdade, né aquilo foi uma besteira, o, o Pet, como que chama? Patrick's é, né, Isso, é, tava vi vi. dançando lá e falou, vou seduzir aquilo foi ridículo, vergonha alheia não dava nem para levar a sério, só que o, o grupo de homens do BBB20 era muito machista, assim. Eles tinham comentários absurdos sobre as mulheres. Eles realmente... Dava para ver que eles odiavam as mulheres. E isso não, não é muito o que a gente vê aqui, assim. Eles te, tiveram comentários no quarto do líder sobre as meninas, mas nem de longe dá para se comparar, eu acho, as situações. Então... É tem que forçar muito a barra pra eles lá dentro compararem as situações. E o Fred, é, desimpedidos, forçou muito, né? Ele deu uma lacrada, assim, master no e lacrou no muito Christian. no jogo. E, e ele aí, tava as doido as pessoas... pra dar
2: aquela lacrada, é, já. E
1: aí as pessoas pegaram aquele pedacinho, a única fala dele, e ficaram é, compartilhando e tal. Porque é isso, né? Eu acho que ele é muito de frases de efeito, assim. E... E eu acho que essa história vai realmente morrer, porque o Christian não, não sustenta. E, e ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, e assim, eu fiquei um pouco chocada também, porque, é, não, foi depois do jogo da Discord, eles... Simplesmente estavam no líder conversando, ele, Gus a Sarah tava lá também, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei pensando, gente, essas pessoas estavam se matando um minuto atrás. E, e aí me responderam uma coisa que faz muito sentido, né, que parece que o Christian e Gus estão com um pacto velado. Tipo assim, ele não entrega as mentiras deles uhum. e eles meio que fingem que é, tá tudo bem e, e continuam... Amigos dele, em off, né?
3: Eles se protegem. Sim. É, eu acho que faz sentido isso também. Acho que existe um, uma questão ali também de... É, eles não acham que é tão grave assim. Nada do que um, nenhum ele fez. Então... Não, e sabe o que faz. pode ajudar o
0: Christian ainda? O que pode ajudar o Christian ainda é coisa que a gente vem falando no podcast desde o quando a gente analisou a semana zero. Que dava pra ver. Porque o que pode ajudar o Christian é porque esse BBB... Pra gente, não, é, a gente sabe o que pode acontecer, né? Pra eles lá dentro, vão ficar muito confusos, porque, tipo, o Christian não sai pra qualquer pessoa se bater no paredão, né? A gente sabe que o Christian pode derrubar a Domitila, o Fred Nicasio, porque a gente tá vendo que tem um hate se formando pra essas pessoas, né? Assim, que vão contra determinado participante. E a gente vê isso pela porcentagem da Paula, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que o Christian se segura em alguns paredões ainda, infelizmente. Porque o Christian também, semana passada, se tivesse saído, essa semana não tá nem lembrando que ele existia, né? Então, eu acho que ele foi muito... É... Deu sorte de cair a semana, mas. Gente, formando o paredão, a gente viu que teve o Bruno Gaga pelo Big Fone, o Guimê indicado pelo Gustavo, a Paula indicada pela Kay, comprou o Poder Supremo, e Fred Nicasso e Amanda votados pela casa, que Fred Nicasso pegou e escapou, ganhando o Bate Volta, e resultou na eliminação da Paula por 72,5% dos votos, é um paredão quadro, com uma porcentagem alta, e com mais de 34 milhões de votos. Eu quero começar com você, Gil. Gil, o o que foi que eliminou a Paula, com 72,5% dos votos?
1: Olha, é... eu acho que foi um, uma, uma série de fatores. Assim. A Paula, na verdade, nunca foi uma participante querida. É, mesmo as caprichetes tendo um ódio assim, acima do normal por ela, outras pessoas eu via falando mal dela, assim, detestando o jeito dela, que realmente ela é uma participante que lembra muito dos bebês das antigas, assim. Ela é sem noção, invasiva, é... às vezes inconveniente, mas com o passar do tempo, eu acho que a gente foi aprendendo a apreciar o que ela tinha a oferecer. Mas a gente sabe que o público padrão não gosta desse tipo de participante, então é, já estava bem claro que ela não ia longe, só que nesse paredão, eu achei que seria a eliminação mais é, fácil, assim, do Bruno, porque é, eu não via ele muito querido pelo, do, pelo deserto, eu não achei que as torcidas do deserto iam se é, envolver muito nesse paredão, acabaram se envolvendo, acho que principalmente as caprichetes, né, viram a oportunidade, mas a Paula era só questão de tempo mesmo, é, é uma participante que a gente vê que não ia longe, ela não agrada o público do BBB mesmo, a audiência não sendo boa, eu acho que assim, quem assiste pelo Facebook, pelo Instagram, não gosta desse tipo de, principalmente vindo de mulher, né? Eu acho que a mulher muito expansiva, a galera já olha torto, assim, mas a gente tem que aprender a apreciar, né, enquanto dá. E achei uma pena a eliminação dela Porque ainda tem um fator Assim extra, né, em relação ao Bruno Que ele é péssimo Nas festas, ele já não Pelo menos pra mim, ele não me dá Entretenimento nenhum normalmente, mas Nas festas ele consegue ser pior ainda Especialmente em relação Ao Mosca, é, que ele tem Atitudes horríveis E parece que isso também foi meio que Deixado de lado, normal, né A gente não espera muito das pessoas Mas é, 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 assim, triste, porém não surpresa com a eliminação dela.
0: E a Paula, eu acho que... Assim, a gente sabe que, como a Gil falou, ela não é uma participante que você vai gostar muito. Ela é uma participante muito ou você gosta, ou você odeia, e o povo tem demais a odiar, né? Participantes como Paula. Porque, infelizmente, também ela não se ajudava, né? Ela era muito over, tipo, ela queria chamar a atenção mais do que todo mundo, o tom de voz subia, ela ficava um escarcel. Mas, gente, é assim, 72,5% de gente, pelo amor de Deus. Eu vi que teve gente levantando os pontos de que, assim, ai ah, mas vocês viram quanto foi a votação? Eu digo, gente, mas mesmo sendo só 34 mil 72% é uma porcentagem grande. Que sabendo que tinha quatro pessoas ali, mais três pessoas junto com ela, onde uma das pessoas era Bruno Gaga. Gente, pelo amor de Deus, vocês gostam de tortura, nós telespectadores de Big Brother, porque Bruno Gaga, mais uma semana.
2: E assim, Sim, e não é como bom, se o Bruno Gaga fosse é bater. É,
0: e não é como se o Bruno Gaga fosse bater no paredão essa semana, semana que vem, fosse ser eliminado. É bem capaz, ele demorou em 5 semanas pra cair no paredão de novo, né? Então, assim, é, é, é bem difícil porque. Aí é, o povo diz, ah, tem que eliminar a Paula pro jogo continuar andando. Eu digo, gente, a eliminação da Paula pro jogo continuar andando, tinha que deixar, porque o embate ela e Christian seria muito bom de ver. Porque quem sabe que ele ia soltar toda segunda-feira, ia fazer tudo com ele ali, ia render coisas melhores do que Bruno Gaga, gente. Não Deixa o que Bruno. Ele eliminava não o Bruno. fazer nada, É, eliminava o Bruno pra ele ver a foto da Lady Gaga com o com Joaquim Fênix, já que lá saiu aí já do filme do Joker 2, né? Então faz ele dar alegria deles como fã de Lady Gaga e ver acompanhar a ídola dele aqui fora. Mas, assim falando de novo da porcentagem do Gabriel Flop, quando foi eliminado, não foi com pouco, mas você tem que ver o número da votação. Digo, não, mas se for ver o número de votação, então, então vejo, gente, quantos milhões de pessoas queriam que ele ficasse? Né? De 100 milhões de pessoas, ainda ele só recebeu 50%. Então, tinha muitos milhões de votos. Então, por que esses milhões de pessoas que queriam o Gabriel Flop ficando pra causar, não foram esses milhões de pessoas que votaram pra Paula ficar pra causar, né? Tem muito que se ver isso, porque a Paula, além de tudo, ainda aconteceu uma coisa que eles não imaginam lá dentro, né? Porque como a Kay sempre fala, eu e o Gustavo somos o casal da casa, tem a Larissa e tem o Fred, né? Tem acontecendo ali. Mas eles lá dentro não sabem que o casal que o público aqui fora tá comprando, não é um casal. Então, acabou tendo um fator muito externo que vai passa longe do que eles possam imaginar, o que de fato resultou na eliminação da Paula, mas eu acho que ela foi injustiçada, porque ela não era pra sair agora. Eu acho engraçado porque tem, todo ano as pessoas falam: "Ai, ah, vocês querem flopar o Big Brother, só deixando o plano de mas esse ano essas pessoas que eu revi reclamando no passado estão do lado que eliminou a Paula.
1: Então, Mas isso a eu gente sabe o que, o que quer, a né? galera fala da boca para fora, quando a, é. a, o, o favorito lá envolvido, ele vai tirar qualquer pessoa do caminho para Pra ver o que ele quer, entendeu? Vira aquela novelinha de sempre, não tem jeito. E aí ela foi a sorteada da vez. Sabe, vocês você assistiram aquela série
0: Community? Então, tem, um, tem uma citação da Brita que ela pode perdoar determinado tipo de crime, mas o outro pra ela é insustentável, a torcida da Amanda tá assim. Então, assim, né? Posso perdoar isso. Mas isso aqui pra mim é pior, então vamos, Paula, tchau. Né, mas eu acho é. que ela sofreu, a coitada da Paula, a pobre da Paula, né? Pra, pra ela. E... É isso, infelizmente ela saiu, mas não devia ter saído Agora 34 milhões, gente, tava pra ter revertido Bastava o povo querer deixar ela E Aí fala
3: aí isso porque eu não vou votar Eu não voto também é, não Eu dou um não. voto,
0: posto no Twitter e digo Gente, é, tipo, deu um voto no Bruno Gag E tipo, ajudei, sabe? Então tá lá meu, Um voto é, ali nele, você 50,01 é meu
2: Foi de fato Muito injustiça, eu comecei odiando a Paula Eu ficava irritada, cada fala dela Cada frase, eu ficava muito irritada Xingava muito a Paula, mas chegou um momento Que eu percebi que ela era muito necessária ali eu fiquei muito triste que ela saiu, inclusive, porque não fez sentido. Mas também tem um outro ponto, assim. Ela não é culpada, de fato, por isso. A gente sabe que tem vários outros fatores. Mas ela também não se protegeu de forma inteligente nesse paredão. No pré-paredão, assim. No jogo da discórdia, quando uhum. falaram assim... Ah, é que você traiu o grupo. Aí ela vem e me fala... Exatamente. É, eu traí mesmo. E não sei o quê. E aí, ela, na hora que descobriu a questão lá do Christian ela ficou rodando pela casa, tem essa coisa dela ser over mesmo, que a gente aprendeu a apreciar por gostar muito de reality mas ela ficou rodando pela sala, mea, pela casa, ameaçando coisas, que dava pra ver que ela não ia fazer também, então ela ficou Sim. rodando lá ai, porque eu vou pegar ele, ah que não sei quem que eu vou jogar uma água na cara dele, eu vou lá, não me segura não me segura e aí a gente tava tipo, Mona, vai lá, faz, sabe? E aí ela acabou se expondo porque ficou rolando essa gritaria. E ela falando pra caramba que vai, eu vou. Ai, ah, porque ele despertou o pior lado, meu pior lado. E que pior lado é esse, Mona? Que você só prometeu. Eu não acho que ela saiu exatamente por isso, mas eu acho que isso contribuiu também nessa porcentagem final de pessoas que tipo, ah, cara, essa Mona só quer ficar ameaçando. E é conveniente tirar ela por vários motivos, várias torcidas viram sentido na saída da Paula, então vamos tirar. Mas ela também não foi inteligente na forma que ela se protegeu nas oportunidades que ela teve.
3: Eu acho que ela não foi inteligente em várias coisas nesses é. semanas dela lá. Inteligência ela, não é forte. É, ela é uma jogadora muito interessante, assim. Eu acho que ela não veio nada montada, nada. Eu acho que ela falou... É isso aí, e foi, sabe? É bizarro, assim, em 2023, assim, ver uma personagem, assim, no programa, porque eu não, não, ela fazia as paradas mundo sem noção, como vocês falaram, sem uma preocupação em nada com o externo, assim. Nada. É bizarro. Não sei como. Um desprendimento, assim. Uma confiança, talvez, em si mesma. Não sei, deve ser. Agora, o melhor de tudo foi a cara dela quando ela foi eliminada e viu os seguidores. Pô, fiquei com pena. <risos> Mentira, eu fiquei, não, porque no final eu quero um edit, porque isso vai acontecer com todo mundo que sair. Mentira, a Tina é uma coisa boa, ela, né? né? A Tila ficou feliz com dela,
0: né? Eles vão ficar menos surpresos com... Quer Eles vão ficar mais chocados com isso de seguidores do que se eles saíssem com 99% dos votos, sabe? <risos> eu acho que vão ficar mais surpreso com e não ter esses seguidores Legal. todos. E, inclusive, foi um dos temas de podcast que a Gil deu a ideia de ver isso, porque, né, Gil, é o Brasil que é surtado por seguidores, que só no Brasil a pessoa Sim, sai com 30 milhões de A gente já comentou
1: uma outra vez um pouquinho sobre isso, né? E eu falei... Eu falei... É, que depois da saída dela que zoaram a cara dela eu falei que isso é uma coisa boa né, tá voltando a, a ter um, é um, ganho de, é, um ganho de seguidores razoavelmente saudável, porque a gente não pode achar que a pessoa sair com 30 milhões de seguidores é uma coisa normal né, tem alguma coisa errada na cultura de, de rede social do brasileiro isso aí tá muito claro, né mas, e, e outra em nenhum lugar do mundo isso acontece a gente tem realities é, que passam nas principais emissoras dos Estados Unidos que tem audiência absurda, e os participantes têm lá 100 mil seguidores, então é uma coisa muito característica do Brasil, que a gente precisa rever e uhum. começar a achar normal o participante sair com 50 mil, com 100 mil e não ver isso como motivo de zoeira, assim, como se fosse um fracasso não, é normal né? Então, Não, vai ter um episódio podcast de... nessa ne época Netflix,
3: Netflix assim, que tem séries que todo mundo assiste, Love is Blind, tal, e ninguém fica com 30 milhões de seguidores, né? E o mundo todo tá vendo. Eu concordo com você, tipo a normalidade, pra é parar de ser uma, um meio-ponto para uma profissão de influencer, né? Você pode o Big Brother e voltar pro seu emprego normal depois. Não acredito. É, e antes
0: de falar de, de outra coisa aqui sobre a eliminação da Paula, eu quero fazer aquele momento de divulgação do podcast, né, gente? Dizer que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify diz, para podcast, entre outros. E no Den 5 estrelas, se estiver ouvindo no lugar que dê avaliação, deixe o comentário, deixe o coraçãozinho. Toda quinta-feira a gente fala de BBB, toda segunda-feira a gente fala de Masked Singer. Inclusive, aproveitar que a Gil está aqui dizer que a Gil viu um dos episódios que a gente mais pediram para gente, para gente fazer e que a gente fez e que serve para esse ano, viu, Doc Shoes? Vocês precisam ouvir esse episódio que foi o episódio número 162, que é a obsessão por casinha em reality shows e o casais está entre aspas no título, porque vocês vão entender o porquê o casais está entre aspas, né? Porque são casais que não foram casais ainda, então vou ouvir, episódio 162, a gente lançou uma semana antes da estreia do BBB 22 parece que a gente tá adivinhando, porque todo ano tem é a nova era, a gente, a gente tá pegando eu até falei pra Laura em off, antes das meninas entrarem, que eu sempre gosto de dizer que o BBB teve, foi rebutado no 20, né? Começou uma nova era do Big Brother. Então, a gente tá vivendo a primeira era, pós-pandemia, do domínio caprichete. Que é o que tá acontecendo esse ano. É. Então, vão ouvir a gente, vão dar streaming. E agora, uma outra questão... Antem, tipo, destaque da semana que eu vou trazer pra isso, é que, gente, os vidraceiros não duraram um mês no Big Brother Brasil. O que é que tá acontecendo aí? O que você acha disso, hein, fé Que a Twist flopou mais uma vez, não é a primeira vez que o vidraceiro flopa.
2: Gente, a Twist flopou e não é a primeira vez. Assim, acho que é um, um indício de que pode ser uma dinâmica que, na prática, não funciona como esperado. Porque, dessa vez, feito da forma que foi feito, eu achei que seria mais... É, eficiente assim de ser é, antes do, da galera entrar na casa uhum. depois todo mundo entrar junto pensei caraca agora eu acho que faz sentido né volta a fazer sentido e ainda assim você vê que o quem o público escolheu eu não vou nem botar o Gabriel nesse meio aí porque entrou toda a questão de abuso, enfim, que envolveu a, a participação dele no Big Brother mas a Paula, assim, que foi uma pessoa escolhida pelo público e rolou aquela competição ali com aquela outra menina e ficou aquela coisa meio, e ah, quem será que vai entrar, assim até o último momento eu não sei se foi só essa impressão, se foi só minha, porque o Gabriel a gente já sabia, né, que o, acho que era Manuel o nome do outro, não entraria mas a Paula eu fiquei surpresa, falei ah, nossa, escolheram a Paula, bom mas parece que, da mesma forma que o público dá, o público tira, sabe? Eu acho que fica uma sensação muito de que a pessoa deve alguma coisa pra gente. E aí, assim, ó, a gente colocou aí, então você faz aquilo que a gente espera. Até porque, por exemplo, o Daniel, Yves, é, ficou muito essa expectativa de fazerem. Tinham ameaças lá, né, na época da Casa de Vida, nos é casar. É
1: Façam o é que a
2: gente manda, vocês vão sofrer as consequências, vamos eliminar vocês. Eu acho que o público se sente com muito poder na mão também quando envolve esses participantes, porque o público faz parte, o público tem o um poder de escolha, não é só o boninho ali, é a gente escolhendo. E aí eu acho que também é fácil a gente tirar. Tipo, ah, ela não entregou aquilo que a gente esperava, né? Então, eu vou tirar, sabe? E eu acho que flopou mesmo e cabe repensar se vale a pena manter. Porque em diferentes dinâmicas, ainda assim, a Casa de Vidro não deu certo.
1: É, bom, eu... Estou me sentindo muito pioneira aqui dos assuntos, porque mais uma vez eu twittei sobre isso hoje. É, eu não consigo lembrar de um participante que teve uma trajetória que você fala, não, esse foi o participante da Casa de Vidro. Eu acho que essa dinâmica nunca deu certo. É, pontualmente, a gente teve ok, Daniel, Yves, que naquele, naquela circunstância agregou de alguma forma, mas foram participantes. É, Tatos Assim, teve momentos, a Ivy teve uma coisinha ou outra engraçadinha, aqu aquela, aquela, aquele vídeo dela imitando o acendedor de fogão. é Uma das cenas dela, assim, que eu lembro, o Daniel falando com as meninas. Mas eu acho que, no geral, eles foram mais irrelevantes do que relevantes. E isso falando sobre todos os participantes que entraram de casa de vidro. Eu lembro a Maíra Cardi, eu gostava da Maíra, ao contrário da grande maioria, eu tava do lado dela na briga contra a Francine, porque eu achava a Francine péssima de argumento. Mas, assim, teve Camila no 13, péssima também. Os homens, muitas vezes, a gente nem lembra, né, quem foram, é mais ou menos as mulheres mais lembradas. Mas eu acho uma dinâmica, assim, que para ontem tem que acabar. Muito, muito ruim casa de vidro.
3: Eu também acho e o público surta de uma forma que me dá constrangimento as pessoas eu tudo que envolveu a casa de vida esse ano foi um constrangimento sem fim sabe todas as mensagens que as pessoas falavam as pessoas perdem totalmente o controle as pessoas lá fora vendo e as pessoas lá dentro para chamar atenção uma coisa assim bizarra pior do pior para você assistir assim muito desconfortável não acho já deu boninho, já deu chega Boninho, por favor, ajuda a gente.
0: Tem um episódio do Simpsons que é o Homer entrando como anjo de spoiler e falando spoilers de uma novela. Que ele fica falando assim, o que, que vai acontecer, o que vai tudo... E o povo da audiência da novela até aumenta. Eu vejo muito isso com o Big Brother, porque assim, a função da Casa de Vidro hoje em dia é pra 90% do público ver alguém entrando, desmascarando quem tem que ser desmascarado lá dentro. Aquele momento de virada que a mocinha volta na novela e tem que desmascarar quem é vilão, quem não é. Acho que eles querem esse senso de justiça sendo amplificado com a Casa de Vidro, que é o que vem acontecendo. né? O 20 aconteceu isso, aí teve a Larissa e o Gustavo ano passado falando isso, que a Larissa só rendeu o meme do limão e como falaram, né, só rendeu porque foi a reação da Lin e de resto não rendeu mais nada, mas eu acho que perdeu o foco disso, e o curioso é né, que os seguidores da Paula, 300 mil foram da Casa de Vidro, né, assim, ela ganhou, durante o programa, ela ganhou 100, e olha lá, porque ela ganhou mais pelo impacto de ter sido a primeira participante, né, ela e o Gustavo serem confirmados no Big Brother, então... Teve esse mais, esse teor. Agora, falando de destaque da semana, é que toda semana, cada pessoa que está nesse podcast tem que escolher uma pessoa que se destacou no programa. Seja por coisas positivas ou coisas negativas. Ou seja, aqui nós temos quatro hoje. Então, podemos ter até quatro pessoas diferentes. Podemos ter duas, três, uma ou nenhuma, se acharem que a semana foi tão ruim que não teve ninguém de destaque. Vamos começar pelas nossas convidadas. Vamos começar, Gil, para você, quem foi o destaque da semana 4 do BBB23 e por quê?
1: Olha, eu acho que eu vou dar um destaque negativo para o Christian. Ele conseguiu estar como protagonista num plot e é, fazer esse plot morrer da pior forma possível. Ele não sustentou, ele não agregou, ele não lutou, por aquele plot, ele não fez acontecer, é, se fosse qualquer outro participante mais inteligente teria agarrado e é, usado aquilo a seu favor, então ele é péssimo em tudo que se propõe a fazer
3: assim, parabéns, Christian gente que tá defendendo e dando torcida para ele, porque eu vi aí você fica assim, cara, mas ele não é. fez Não tem condições
2: eu, ela até falou, a gente falou isso dele não conseguir aproveitar. Eu até achei legal no início, quando começaram a apontar que ele traiu o grupo, que ele foi sincero. Ele falou assim: é verdade, eu traí mesmo. Aí eu pensei, pô, legal, eu acho que ele vai seguir uma vertente agora de peitar e falar: eu traí mesmo, qualquer um do meu lugar ia trair uhum. também. Cara, nem isso. Ele começou a aceitar todo mundo. Foi uma fila de gente falando: você traiu o grupo? Ele: é, eu traí, é, eu traí. É. Até ele nem responder as pessoas. Falei, pô, uma coisa que era para ser legal, raramente a gente tem visto perfis das pessoas em reality é, assumindo que fizeram besteira, e ele assumiu, mas ele conseguiu usar isso da pior forma, porque ele foi super omisso na própria defesa, né? É, o Brasil
0: é um país estranho porque qualquer pessoa tem torcida. Qualquer grupo tem, <risos> tem fãs, qualquer cantor tem fã, então o Brasil é. O Brasil é especial, gente. Pra, pra isso, o Brasil é especial. E você, Mafê, quem é seu destaque positivo ou negativo dessa semana?
2: O meu destaque positivo vai para o Black, gente, porque eu acho que em meio a tanta isenção ali, tanta gente se omitindo, narrativas repetidas, ele pela primeira vez justificou a volta dele dos paredões naquela, no jogo da discórdia, botando a cara para brigar com a alface. Eu achei os argumentos completamente idiotas, como um BBB merece, do tipo você... Fica jogando aqui sobre a sua condição. Fala que vai para o trabalho de skate porque não tem dinheiro para <risos> gasolina. Meu você lifestyle. é da saúde como eu. E, o, e ele ainda deu a oportunidade para o Fácil responder skate é o meu lifestyle. Cara, esse tipo de frase de hotel que a gente quer. Acho que ele soube brigar ali sem, ser, sem, sem fazer com que a gente problematize coisas e saia do propósito do, entre, do entretenimento. Então foi um pedacinho de luz no meio desse elenco que não quer se expor.
3: Cara, essa briga foi muito engraçada. Eu amei <risos> essa briga, cara. Eu okay, fui então muito meu like. Tá,
2: Lifestyle foi tudo. Foi
3: muito bom. E hoje ele O que eu gostei tá é que essa treta começou com no jogo
0: da Discórdia, né? Assim, começou com o Alface é. ao vivo.
3: E eu, eu gostei. Eu, hoje ele chorando com cachorro de... É foi tudo. Do Achei foi que ele entregou. Bom.
2: Ele entregou. É. Ele entregou.
3: Foi uma briga muito boa. Então, eu sempre me baseei nas minhas no maiores notas, né? Essa semana, as minhas maiores notas foram para a Domi, que se meteu com a história lá com o Guimê, que deu muito errado para ela, no fim das contas. É, foi para a Paula, é, para o Ricardo e para Sara. A Paula só foi eliminada, então eu, eu fiquei meio assim de dar o destaque para ela, porque eu acho que ela errou na questão do paredão, assim. O Miguel não teria ido se não fosse aqui, né? Mas é, o Ricardo eu já escolhi semana passada, mas eu acho que ele tem vindo numa crescente, assim, ele tá entregando muito. Ele é, sabe o que eu acho, assim, do, do Ricardo que destaca? Ele é engraçado, e não tem tanta gente engraçada, assim. Tem a com as coisas que a gente acha engraçado e tal, doutor Dr. Fred, às vezes, mas o Ricardo ele faz umas coisas muito engraçadas. Tipo, ontem ele falando sobre o sapato e a obsessão dele pelo Dr. Fred Nicácio, e ele falando que ele era tipo o Smeagol. Cara, você não muito <risos> engraçada. Ele falando lá na no Fred. Ele tem essas coisas assim, muito engraçadas. Ele é uma pessoa totalmente fora de si, bem. Sabe? Ele parece que ele tá sempre. Sabe o Hulk que tá sempre controlando a raiva? Por isso que ele tá sempre com raiva, então ele consegue controlar? Ele parece isso para mim. Parece que ele tá sempre assim, em, no, 100%. E aí ele só pode ele escolhe a hora que ele vai explodir ou não. Mas o meu destaque é essa semana me surpreendeu assim, eu escolhi a Sara, porque para mim a Sara foi um grande catalisador de confusões assim meio inesperadas. Ela contar tudo pro não é uma fa... não é um destaque necessariamente positivo, porque eu acho que ela foi meio burra, não pensou muito bem nas coisas, né? Mas ela chegou e já foi direto contando pro pro Ricardo, a coisa do Christian, dele ter falado, sabe? O voto dela, que eu achei que foi um momento muito bom para ela, assim, que ela apareceu e ela, que era uma personagem que está muito escondida, assim, ela teve esse momento que ela se destacou falando ali no ao vivo e tal. E, mas eu acho que é principalmente essa coisa dela ter ido falar, eu acho que ela acabou criando situações, assim. Então, para mim, ela escolheu ela destaque por isso. Eu acho que ela é uma pessoa que boas visões de jogo, mas nunca teve não teve um grande momento ainda, e eu acho que ela tem essa ela tem opções e eu tenho que ver como é que ela vai fazer eu sempre falo assim o essencial para um reality show é você ser protagonista da sua história você pegar a situação e colocar a seu favor, e eu acho que ela fez isso quando ela já foi contar, já foi, sabe explorar e tentar criar essas relações dela. E eu acho que ela está numa posição boa assim entre os grupos de não ser a primeira por onde ser votada, sabe?
0: É, a Sara nossa querida Sara Line. Eu ia trazer a Domi também, por causa do lance do Guimê, mas deu errado, mas a Domi ainda tá no programa, tem chance de voltar como destaque da semana aqui. E quando ele mudou de Play of the Week pra destaque na semana, foi pra coisas como essa que eu vou fazer acontecer. Eu vou trazer, acho que a primeira vez que entrar em destaque da semana é um eliminado, porque a Paula não merecia sair do programa sem vir alguma vez como destaque, porque ela conseguiu na semana ser destaque positivo e negativo. Ela conseguiu ser positivo por algumas coisas, por gerar o entretenimento Adame. pra gente em certo ponto, e o negativo porque ela não soube aproveitar tudo, porque assim, a gente... É acostumado a ver pessoas do Big Brother, tipo Bruno Gaga. Tá no, tava no paredão desde quinta. Chegou terça-feira e ele não fez nada. Ele não rendeu material, gente, pra pôr na edição. Então, assim, <risos> não tinha o que ser colocado. Sabe? Não tinha Isso o que é ser humanamente aproveitável. Então, a Paula... Gente, a Paula dominou o programa de segunda-feira. Tinha muita cena dela. Eu sei que foi a derracada dela de vez ali. A porcentagem já deve ter disparado naquela segunda. Mas eu acho que ela conseguiu protagonizar a semana que saiu. Pelo menos, ela saiu por cima. Assim, né? No sentido de que o nome dela tava em alta, para o bem ou para o mal ela tava engajando, mas eu acho que ela merecia esse destaque, porque eu acho que isso também foi minha nota mais alta, não sei, da semana mas por tudo que ela trouxe de caótico no programa e nessa semana em si pelas promessas que foram feitas e não foram alcançadas, mas o que eu boto mais fé na Paula é porque ela falou na Maria Braga que vai estar tá esperando o Ricardo aqui fora então o chip vai acontecer, né gente, esse casal vai acontecer. Aí você viu vai, que ajudaram ela
3: na maquiagem, fiquei muito satisfeita por ela, a sua música ainda tava melhor
2: a sobrancelha... Ah, ela, ela merecia mesmo um destaque. Um destaque, sabe? Aquela, aquela pessoa que a gente vai ver a sobrancelha por anos e vai lembrar que é dela, mas não vai acontecer porque não deu tempo. Tipo a sobrancelha da Mirella, sabe? Que a gente olha no Twitter e sabe que é dela. Mas eu sinto muito isso também, isso que você falou. O Gaga, eles têm muito essa expectativa dele ser o Gil por conta de trejeitos que eles observaram e associaram. Mas eles também esquecem que o Gil era justamente essa pessoa que conseguia trazer a narrativa para ele, conseguia aproveitar os momentos bons, mas conseguia aproveitar os momentos ruins, conseguia aproveitar monstro, paredão, para justamente protagonizar, pelo menos, aquela semana, aquele momento. E o Gaga, não. O Guimê também não se esforçou para isso. O Guimê se esforçava muito na primeira semana, inclusive, para protagonizar. E aí, eu acho que com a, com a questão do Gabriel, ele está aproveitando para desacelerar isso para né, a imagem dele não ficar desgastada Mas realmente, de fato, a Paula é, Tem o um jeito dela sem noção Tem o um jeito dela sem tato Mas foi a pessoa que se jogou mesmo
0: então, pela primeira vez, desde que virou o destaque da semana, são quatro pessoas. O máximo que ter conseguido foram três, agora viram quatro aí. Essa semana, ganha um troféu? Não ganha, mas ganha uma fotozinha <risos> bonitinha que é postada um no nosso Instagram, sabe? Né? É, Paula, você não ganha seguidores, não vai ganhar um post pra gente no Instagram <risos> da rede, no Twitter, ganhou aqueles minutinhos de fala do podcast. Né? Não tem seguidores. Mas, gente, eu bem queria ir pro Big Brother ser com 500 mil seguidores. Eu que não trabalho com Instagram, nem sou influência, nem nada, e achar o máximo tá estar com esse tudo é, de seguidores. Isso mas, já tô... é
1: muita coisa, é bastante... É, não esquece é muito... que tem vencedor eu... do
0: Big Brother passado, Big Brother de edições que não eram hypados que tem o quê? 50 mil seguidores ainda hoje em dia. Né? Então,
3: o povo é anunciado que é 100 mil. Eu acho que que ficar de boa, assim, porque. É... Cara, eu acho meio aterrorizante ter esse número de seguidores. Mas eu também não queria ir pro Big Brother, então eu acho essas coisas meio assustadoras, assim, na verdade. É muita gente. É meio, né? Assim. Hum, é muita gente me olhando. Mas esse povo gosta. Tá? Vai pra isso, né?
1: Sim eu acho que é, fizeram um comentário bem bacana sobre isso é, quando as pessoas, quando esses participantes olharem o número de seguidores e se decepcionarem nas próximas edições provavelmente as pessoas não vão é, pro BBB pensando em seguidor, o que é um ponto positivo talvez a gente consiga trazer um pouco da, da era old school né, então a gente não quer mais projeto de influência no BBB, a gente quer participante Ai. de verdade
3: é, cara, porque você olha um cara tipo o, o caralho de sapato. Por que, que ele foi fazer esse programa? Foi pra tentar ser seguidor pra virar, pra fazer propaganda, na, sabe, de coisas de esporte. Porque ele não precisa de dinheiro. Ele foi só pra isso, entendeu? E só pra ser chato pra caralho, porque ele é muito chato. E ganhou, vai ganhar cap, caprichete. Parabéns.
0: Vai ganhar iFoods em casa. E vai ter caprichete é. na plateia das lutas de LNA. Então vai ser uma coisa Pense, presente, Cuidado com esse seu pós. Não e esse negócio de ganhar seguidores é o big brother o povo entra como fez um seguidor gente pra ganhar seguidores você e para ser influência você é para corrida das blogueiras né é o big brother você vai pagar um milhão e meio no final e gente é um milhão e meio não né já tem tá um milhão e mil ou seja vai chegar sim nos dois milhões de reais até o final da temporada pode chegando até a passar disso e é um dinheiro sem desconto ou seja vá pelo dinheiro gente porque pelo menos para mim dois milhões seria maravilhoso na minha conta então é melhor do que tudo enfim, gente, esse foi o episódio do podcast. Foi longo e foi legal. Quero agradecer pela participação da Gil, que voltou mais uma vez, e da Mafe que veio uma vez. Espero que venham mais vezes vocês duas, viu, gente? Principalmente quando for falar de, do surto desse povo que ganha muitos seguidores. Então vocês estão mais convidados para vir aqui mais vezes.
1: Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, que tá assistindo. E, Dome venham. Vamos nos unir <risos> para levar a nossa Domi no top 3. Beijos.
3: Assim a Domi vai ter Ai, mais minha.
2: Dois torcedores hoje Parabéns Sigam Laura. no Instagram a Domi, por favor Ela falou bem da Amanda hoje, inclusive hein? Sigam ela Ela Chipa. É tipo, é tipo. <risos> eu a também Domi queria que... agradecer, gente, pelo convite Eu tô tímida porque é a primeira vez Mas eu tô doida pra voltar pra falar mal De torcidas, falar mal de jogadores Por que não, tá? Porque a língua aqui é afiada Mas só pra agradecer vocês, porque falar de Big Brother é muito bom né? A gente gosta muito
0: e é isso, as redes sociais das duas vão estar tá na descrição, no, no Twitter, pra vocês verem as tuitando sobre, vai ver a Gil atiçando o fandom, vai ver a Mafé atiçando o fandom, vai ter fandom, se você depende da sua torcida, você vai seguir, vai passar um pouquinho de raiva, mas a intenção é essa, gente, seguir isso a gente aí. no Twitter pra ver opiniões diferentes, é um estudo de caso. É, Sim, é. Gente, até hoje eu tenho fã de Doc e seguindo no meu Twitter ainda, é porque eu sou amigo daquelas pessoas de verdade, sabe, se eu não silenciei a eu pessoa até tenho. agora. Eu... É porque a amizade tá perseverando. Eu sobrevivi a muita coisa. Eu, que eu gosto de falar muito, gente, a gente sobreviveu ao BBB 19. A gente sobreviveu a muita coisa Nossa, no Big Brother. Então, sim. a gente consegue isso chegar ao fim dessa temporada tranquilo.
2: também.
0: É, a gente, chega, a gente chega. Ao 22, né? Nem voltando muito longe, a gente sobreviveu a tantas temporadas. <risos> Mas é isso. Vão nos seguir, vão ouvir a gente nas plataformas de áudio. Semana que vem a gente tá de volta e segunda-feira tem Masked Singer e só dizer que, se o Masked Singer for um especial de carnaval e não tiver eliminação não tem episódio, gente, quem a gente não vai falar só do povo cantando os hits da Ivete, né, a gente vai esperar ter eliminação pra <risos> falar de novo e é isso, até semana que vem e tchau
3: tchau, tchau, tchau. gente